0: Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, du har besegrat döden och lever för evigt. Du har all makt och har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Så nu ber vi stärk vår tro och ta bort allt tvivel så att vi kan leva trygga under ditt beskydd. Amen. Ja, det här hade hänt. Jesus hade bespisat tusen män förutom kvinnor och barn. Han hade använt fem bröd och två fiskar och gett mat åt alla. Och när alla hade ätit semetta så hade det ändå blivit tolv korgar över. Så Jesus hade med den gärningen visat att han har gudomlig makt och därmed också att han är en gudomlig person. Och sen hade han sänt iväg lärjungarna i förväg till andra sidan Genesarets sjö medan han själv stannade kvar och såg till att folket skildes åt. Och därefter hade han gått upp på berget för att vara ensam och be. Och det blev kväll och det blev natt och Jesus var fortfarande kvar på berget. Och under tiden så hade det blåst upp till storm på Genesarets sjö. Och vi får veta att båten blev hårt ansatt av vinden och sjön som låg emot. Lärjungarna fick slita hårt för att hålla uppe båten mot vinden. Så de hade kämpat mot vinden och sjön ett bra tag. Och nu var det redan efter midnatt, det var fram tre tiden. Då kom Jesus till dem. Han kom vandrande på sjön. Och vi vet allihop att enligt naturlagarna så är det här helt omöjligt. Marias son, Jesus från Nazaret, han är en sann människa som vi, med mänsklig kropp och själ som vi. Men han är också sann Gud. Han är Guds son. Och därför står han inte under naturlagarna och blir styrd och regerad av naturlagarna som vi. Utan han står över naturlagarna. Han styr och regerar naturlagarna. Och han har fått allmakt i himlen och på jorden. Och i kraft av sin allmakt så låter han allting tjäna sig. Fem bröd, två fiskar, sjön, vinden. Så han kan gå på vatten även om det strider mot vad en människa förmår. Och när lärjungarna fick se den här gestalten komma till dem på vattnet så blev de förskräckta och de drog slutsatsen det är ett spöke och så skrek de av rädsla. I den stunden så Kom de inte ihåg vad Jesus hade gjort tidigare på dagen? Att han bespisat fem tusen män, förutom kvinnor och barn, med fem bröd och två fiskar. Så han hade visat dem att han är mer än en vanlig människa. Han hade visat dem att han är en gudomlig person med gudomlig makt. Ingenting är omöjligt för honom. Och hade de haft det, fast de som nyligt hade sett ett bevis på det, hade de bara haft det i sitt medvetande så borde de väl ha reflekterat över att det var Jesus. En gudomlig person, inte ett spöke, en gudomlig person som kom till dem gående på vattnet. Men det gjorde de inte, utan automatiskt drog de slutsatsen det är ett spöke och så skrek de av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag. Var inte rädda. Så Jesus behövde inte ropa ut sitt namn för att identifiera sig. Utan han talade till dem och visste att när de bara hörde rösten så skulle de känna igen honom. Så när han säger så här, det är jag, eller jag är. Så, så gör han det som den som vet att de andra kommer att känna igen rösten. Så det var så han identifierade sig. När Jesus kom vandrande på vattnet så visade han återigen att han är en gudomlig person. Lärjungarna de levde tillsammans med Jesus varje dag. De kände hans mor. De tvivlade inte ett ögonblick på att han var en människa, att han är en människa precis som vi. Han framträdde som en människa. Han uppförde sig som en människa. Men det verkar som de och om och om igen blev överraskade när Jesus också gjorde under och visa att han är mer än en vanlig människa. Så de hade svårt att hålla i medvetande att Jesus är en sann människa. Men han är samtidigt en gudomlig person med gudomlig makt. Och här har vi nu ringat in våra problem också. Vi är tröga till att tro fast vi har Guds Fulla uppenbarelse i skriften. Vi har all undervisning där att ta till oss. Och ändå så glömmer vi så lätt. Vi beter oss som om vår frälsare är kvar i sin grav. Vi glömmer så lätt att han är uppstånden och lever. Vi ska hålla fast vid att han är en sann människa för det är en stor tröst för oss. Han blev människa som vi för att bli vår ställföreträdare. Och han har uppstått. Och han sitter på Guds högra sida. Och han manar gott för oss. Men vi ska också hålla i vårt medvetande att han är sann Gud, Guds son. Och därför har han gudomlig makt och gör gudomliga gärningar. Ingenting är omöjligt för Gud. Och därför kan vi vara vissa om att han också vill och han kan hjälpa oss i all nöd precis som han gjorde med lärjungarna. Nu får vi se också här att Petrus, vi, vi lär ju känna honom genom evangelierna och förstå att han var en ganska impulsiv men handlingskraftig person. Så när han fick klart för sig att det var Jesus som kom, och sa han Herre, om det är du, så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram mot honom och när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka och då ropade han, Herre hjälp mig. Så, så länge Petrus höll fast vid det här lilla korta ordet kom så gick också han på vattnet. Utan det här lilla ordet, den här befallningen, det här löftet kom så skulle det ju ha varit helt omöjligt. Utan det var Jesu ord och löfte som höll honom uppe trots naturlagarna. Men när Petrus istället för att hålla fast vid det här lilla ordet kom började se på sjön och vinden och vågorna och alla faror så började han tvivla och tvivelde snudd på otro. Och när man inte tror på Guds ord när man inte, när man tvivlar på Guds löften och, och, och Guds makt. Ja, då är man ju hänvisad bara till sin egen makt. Till mänsklig makt. Och egen makt är nära nog vanmakt i verkligt svåra situationer. Och Petrus han började sjunka. Men Jesus var nära tvivlaren. Han hade ju kommit nära kommit gående på vattnet för att vara nära sina lärjungar i nöd och nu var han också nära tvivlaren. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har, varför tvivlade du? Kan vi lära oss någonting? Jo no, visst. Vi ska lära oss att vi ska hålla fast vid Guds ord och löften hur svår situationen än är. Så hela den här berättelsen visar att Herren kommer till oss, är nära, vill och kan hjälpa oss i all nöd. Och, och allt ifrån bekymmer till ren livsfara. Och vi ska särskilt lägga märke till här och lägga på minnet att han vill och kan hjälpa när det ser helt hopplöst och omöjligt ut. För ingenting är omöjligt för honom. Men om vi istället börjar fokusera på svårigheterna, när vi istället börjar fokusera på farorna och bekymren- och börja tänka så här, det här kommer inte att gå bra. Det här är, är ju omöjligt. Nu är allt förlorat. Ja då sjunker vi. Att tvivla på Guds ord, att tvivla på Guds löften och Guds makt är faktiskt det farligaste vi kan. överhuvudtaget kan syssla med. Och det kan bli vår undergång. När Jesus dragit upp Petrus så steg de i båten och vinden la sig och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Och här har vi ögonvittnernas berättelse. Dagen tidigare hade de sett Jesus besvisa fem tusen män förutom kvinnor och barn med fem bröd och två fiskar. Nu hade de sett honom komma där. Genom vinden och stormen vandrande på vattnet. De hade sett hur han med sitt ord eh, befallde Petrus, kom och Petrus gick på vattnet. De hade sett hur han grep tag i Petrus och höll honom uppe. De hade sett honom stilla stormen. Och det hade övertygat dem om, om att Jesus är mer än en vanlig människa- han är en gudomlig person med gudomlig makt. En person som gör gudomliga gärningar. Och den övertygelsen sprang nu fram i en bekännelse. Du är verkligen Guds son. Och det är precis det samma som vi bekänner varje söndag vid varje gudstjänst i vår trosbekännelse. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria. Så vi tror att han är sann människa, född av jungfru, men så tror vi om Maria son att han är sant Gud, Guds enfödde son vår herre. Och vi lär oss också av den här berättelsen vilken inställning Jesus har till sina lärjungar och till oss. Det är, ju, det är ju högst intressant om han är gudomlig person. Han är Guds son med gudomlig makt. Men vilken inställning har han till oss? Han vill oss allt gott och i synnerhet vill han vara nära och hjälpa alla som förtröstar på honom i svårigheter och nöd. Och det ska vi komma ihåg. Vi ska veta att han är Guds son som har all makt i himlen och på jorden. Han har lovat vara med oss alla dagar in till tidens slut. Han vill och kan hjälpa. Vi har löftet att han låter allt samverka till det bästa för dem som tror. Tetrusan fick det här löftet när den här befallningen kom- han kom till Jesus gående på vattnet. Ett kraftfullt löfte. Vi har också fått ett ord, ett löfte att gripa tag i. Och det är ett löfte som vi ska gripa tag i när vi är i bekymmer. För aposteln Paulus uppmanar oss, befaller oss så här. Kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om oss. Han har omsorg av er. Eller som det står i en av psalmerna. Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och argumentet här är ju han skapat himmel och jord. Naturligtvis har han makt att hjälpa mig. Så mot bakgrund av vår predikotext så förstår vi vad de här löfterna innebär för oss. Han kommer till oss, precis som han kom till lärjungarna. Han vill vara nära oss i alla svårigheter. Han vill och han kan hjälpa i all nöd. Så kom ihåg det på nödens dag. Ingenting är omöjligt för honom, ingenting är för svårt. Så de löfterna ska vi hålla fast vid, vi ska lita på hans hjälp. Vi vet hur det ska sluta. Han låter allt samverka till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Men om vi inte litar på Guds ord och löften utan tvivlar och tänker så här. Det är omöjligt. Det är rent av omöjligt. Nu är allt förlorat. Ja då går det för oss som för Petrus. För kan vi inte lita på Guds makt och hjälp? Vad finns då kvar? Ja, då finns det bara kvar mänskliga lösningar. Och varför mår mänsklig makt i verklig nöd? Nej, håll fast vid vad skriften lär oss, att Jesus Kristus, han är sann människa och sann Gud i en person. Jesus har fått all makt i himlen och på jorden- Ingenting är för svårt för honom. Han vill och kan hjälpa alla som sätter sitt hopp till honom. Ingen som flyr till honom kommer på skam. Han hjälper också en svag och vacklande tro som vi ser hos Petrus. Så säg bara till Jesus, jag tror, hjälp min otro. Ja, låt oss så be. Kära Herre Jesus, lär oss att lita på dig. Du är Guds son som blivit människa för att frälsa oss. Du har all makt i himlen och på jorden och har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. När vi är i svårigheter och nöd och när vi är svaga, lär oss då att du älskar oss och låter allt samverka till det bästa för oss. Att du har kontroll på allt som sker. jag ger oss då din frid. Amen. Så ska vi tillsammans bekänna.